0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Jetzt sind wir schon bei der zehnten Episode und ihr seid immer noch hier. Und das finde ich klasse, ne? Äh, genau, in der letzten Folge war die Off-Topic-Einleitung ja sehr lang. Und ja, deshalb fasse ich mich hier in Politik also im Serienpodcast etwas knapper, verstehe ich das richtig, dass man jetzt mit einer 5%-Partei den Ministerpräsidenten stellen kann, der ja ursprünglich für einen großen bzw. den größten Wähleranteil stehen sollte. Das wurde zwar zurückgenommen, aber der Schaden ist enorm und es gab da ja auch wohl einige Absprachen bezüglich des Wahlverhaltens im Thüringer Parlament die Außenwirkung ist fatal. Also, da haben die da mal ein schönes Desaster angerichtet. Würde ich meinen. Aber gut, das ist nur meine Einschätzung. Kann ja jeder auch anders gern anders sehen. Ja, das war es auch schon dazu. Äh, genau, noch ein, ja eigentlich ist es kein Nachtrag, aber eine Erwähnung. Genau, der <lacht> wir wissen ja, der Normal heißt Ronald. Das habe ich auch schon in einer anderen Folge mal gesagt, weil es da ja auch so erwähnt würde, aber er heißt ja auch mit Nachname Dragon. Ja, passt natürlich auch zu seiner Art. Und ich weiß noch nicht, ob der Nachname eben schon mal erwähnt wurde. Eigentlich würde ich da ungern was von wegnehmen. Aber ich sag's jetzt lieber, bevor ich's vergesse. Wir haben es zu tun mit Ronald Dragon. Und sein Spitzname ist Normal. Wir sind jetzt bei der neunten Episode von Dark Angel. Und die wurde zum ersten Mal ausgestrahlt am... Dienstag, dem 16.01.2001 in den USA und bei uns hier in Deutschland am 26.03.2002 auch ein Dienstag. Die Story wurde geschrieben von René Hecheberia und Charles H. Eckley und das Drehbuch für diese Folge lieferten uns José Molina und David Sable. Regie führt hier in dem Fall Michael Kettleman, den kennen wir auch schon von der Folge Heat, also das Katzen gehen auf Deutsch. Und ja, gehen wir da einfach mal rein in die Folge, würde ich sagen. Max badet bzw. will baden, aber der Idiot von 12b, also kenne ich nur Vitamin B12, aber hier gibt es es umgedreht. Naja, der habe eben den Strom abgeklemmt und da kann sie jetzt natürlich nicht baden. Und Kendra überlegt, dass er den Strom für seine Heißstrahler bräuchte, denn sonst würden die Cannabispflanzen eingehen. Welche ja in der Realität mittlerweile in den USA in elf Staaten legalisiert wurden. Also Cannabis. Die Max kümelt an den Leitungen rum und richtet mahnende Worte an Kendra. Außerdem klauen wir hier den Strom schon länger als er. Wir haben die älteren Rechte. Auch eine tolle <lacht> Aussage. Kendra hat einen neuen Freund. Zusammen würden sie die ganze Nacht es blitzen und donnern lassen. Aha. Max schaut da etwas ungläubig und meint, ja, Männer brauchen doch immer eine Pause und wollen kuscheln. Kendra sagt, sie kennt den Typen schon und ja, dann lass mal sehen, würde ich meinen. Erstaunlicherweise werden wir davon jedenfalls in dieser Folge nichts mitbekommen gehen wir einfach weiter. Ja, Max hat es dann geschafft, sich da ein Bad eingelassen und wird dann aber von einem Anrufer unterbrochen. Es ist Logan und der wisse, wo ein wichtiger Zeuge sich versteckt habe. Ja, und der Zeuge habe sich eben in der Montgomery, bei Montgomery in der 355. zwischen der 5. und 6. Straße da versteckt. Also bei Montgomery klingelt bei mir ist ja auch bekannt aus El Alamein und Market Garden, wisst ihr Bescheid, ne, Zweiter Weltkrieg, aber wie immer schweife ich ab und klar also ziehe ihre Dinge, die hier eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Der Zeuge solle auch heute Nacht noch ausgeschaltet werden. Die Mac sagt dann, ja, ich habe hier eine Stunde, hat es gebraucht, um das ganze, die ganze Wanne voll zu bekommen mit dem gekochten Wasser. Ja, und der Logan dann, ja, sie müsse jetzt den Zeugen schützen, um Bürgermeister Steckler zur Strecke zu bringen. Da appelliert Logan dann an sie, dass, das jetzt bitte mal hier schwingt dein Hufe nach dem Motto. Sie badet vorerst aber seelenruhig weiter und ja, es sei ja noch eine Stunde hell und dafür, davor würde eh keiner irgendwie was versuchen, da den einen da umzulegen. Ja, sie düst dann doch los mit ihrem Bike und natürlich darf auch ihre Brille mit den orangen Gläsern nicht fehlen. Die hat sie ja auch immer auf. Also auf dem Motorrad jedenfalls, wenn sie fährt. Sie kommt dann bei der Adresse an und sieht, wie jemand da sich in das Haus schwingt mit einem Seil. Ein weiterer Kerl mit Pistole schleicht dann da auch noch rum. Sie fährt volle Möhre in das Gebäude rein, durch die Tür schnappt sich den Zeugen, wo wir das Gesicht am, also jetzt zu Beginn noch nicht sehen, und düst los. Die zwei Marshals vor Ort sind schon überrascht. Und da entbrennt dann noch eine Schießerei zwischen denen und diesen zwei Killern oder wer das da ist, die den Zeugen da ausschalten wollten. Max düst, wie gesagt, los mit dem Typen im Schlepptau durch ein Fenster. Clear, schon wieder. Oh mein Gott, das arme Budget. Ah, es ist schon wieder passiert. Sie redet mit dem Typen und erkennt, wer er wirklich ist, denn es handelt sich um Bruno Anselmo aus dem Pilotfilm. Wir nahmen ja durch die Nachrichten an, der sei tot, aber ja, ist er nicht. Sie schl hält schlagartig an, da sie mit dem ja eher negative Erfahrungen gemacht hat, um es mal diplomatisch auszudrücken. Beide sind gegenseitig überrascht, dass sie der jeweils andere oder die also noch lebt. Ihr erinnert euch ja auch, im Piloten hatte der Bruno Max in den Rücken geschossen und die ist dann in so einen Pool gefallen. Sehen wir hier nochmal in einer Rückblende. Sie fährt weiter und Bruno legt seine Arme um Max Taille. Oh, oh, Daraufhin sagt sie angewidert, äh, na toll, jetzt muss ich noch mal in die Wanne. Und dann kommt auch schon das Intro. Max taucht dann bei Logan auf, Bruno hat eine Augenbinde, um um da nicht den Standort dann von Logan weiterzugeben, würde ich mal sagen. Und der ist aber nicht mit der Behandlung einverstanden, der Bruno und sagt zur Max, ja, ihretwegen habe ich den besten Boss umgelegt, den ich je hatte. Er wurde von der Polizei unter Druck gesetzt und dann für tot erklärt, um aussagen zu können. Der Bürgermeister Steckler habe laut Logan auch mit seinem ehemaligen Boss, dem Son Risa, das lebenswichtige Medikament kortodiazapin gestohlen. 149 Leute seien da gestorben dabei, da sie eben nicht an dieses lebenswichtige Medikament herangekommen sind. Max solle damit klarkommen, jetzt den beschützen zu müssen, Schließlich säße Logan wegen dem ja auch im Rollstuhl und da können sie auch auf den aufpassen. Der sagt dann zu Logan, ja es tut mir leid, war nicht persönlich gemeint, wissen Sie, hätte auch schlimmer kommen können. Ja, 24 Stunden soll er überleben, um die Aussage machen zu können. Logan gibt ihm einen Umschlag mit Cash für die Spesen und das Geld werden sie dann auch später noch brauchen. Bruno soll am Stadtrand in einer Bude von Max pennen bzw. einen Unterschlupf irgendwie was sie da sich organisiert hat mal. Max geht mit Bruno durch die dunklen Gassen und der bewundert sie dafür, wie da lange sie denn die Luft anhalten könne. Stichwort Pool. Und selbst er, also Bruno, spricht Max darauf an, ob zwischen ihr und Logan mehr laufen würde. Hatte zuvor ja schon öfter Bling getan und Zack ja auch. Max würde es begrüßen, wenn er ein 24-stündiges Schweigegelübde ablegen würde. Also ist jetzt schon am Anfang der Folge, hat sie da keinen Bock auf den der nervt nur rum, in einer heruntergekommenen Bruchbude am Stadtrand. Bruno bemängelt den fehlenden Fernseher und die nicht vorhandene Stereoanlage. Ja, er will abhauen, aber Max holt Handschellen raus und er denkt sich dann, oh, da geht doch vielleicht was. Fällt dann aber auch dann darauf rein, weil da geht natürlich nichts, außer dass Max ihn an ein Heizungsrohr, also Heiz ja, Heizungsrohr ist es, glaube ich, fesselt und eben eine Stankpauke hält, wie die Sache zu laufen hat. Und er sagt zu ihr dann, ja, sie sind irgendwie eigenartig. Sie sind anders als die anderen Mädchen. Sie will, da, will dann Pizza bestellen. Bruno will dann auch eine haben. Ohne Schinken, Salami, Käse. Ja, da fragt mich, was ist das denn für eine Pizza? Ist es einfach nur so knuspriger Teig? Ist ja gar nichts drauf dann, wer weiß. Also er ist da auch etwas eigen in dem Falle. Veganer oder so, was weiß ich. In Logans Behausung. Der schaut ein Überwachungsvideo an, also das, wo er schließlich zum Rollstuhlfahrer gemacht wurde, worauf ihn geschossen wurde. Bling findet das nicht so gut, aber Bling sagt ihm auch, er findet es bemerkenswert, wie er sich für diesen Bruno einsetze. Ja, und der sei mit Geld an die Aufnahme gekommen und ja, er soll doch mal brüllen, das würde ihm helfen, sagt Bling ihm. Ja, und eigentlich wären Rache Gedanken normaler, als dem Bruno zu helfen. Logan will nicht das Symptom ausmerzen, sondern die Ursache. Und das sei eben dieser Bürgermeister Steckler, den er da überführen will. Mantelmann also Mantelmann ein Mann mit Mantel, definiert im Dunklen. Der Anschlag sei fehlgeschlagen, ein Mädchen mit Motorrad sei aufgetaucht und habe den mitgenommen, den Bruno. Er würde ihn aber finden, denn der habe eine gewisse Schwäche. Ja, was kann das wohl sein? Sehen wir natürlich, zack, schon in der nächsten Szene. Zwei leichte Mädels tanzen um den Bruno rum. Ist auch relativ blöd, denn das Telefon steht genau neben ihm. Und da hat er die sich wohl gerufen, mit einer Hand kann man ja auch dann telefonieren. Max war da wohl etwas unvorsichtig, würde ich mal sagen. Sie schneit dann da herein mit der Pizza und fragt Bruno, ob er denn lebensmüde sei. Kommt, zieht euch wieder an, Kinder. Bruno muss morgen früh zur Schule, sagt sie. Die Mädels wollen dann noch 300 Kröten haben. Quack, quack. Und Max tritt ihnen dann, gibt denen dann aber auch die Kohle. Sie schätzt die Situation nun neu ein und bestimmt, ja, das ist ja nicht mehr sicher, wir müssen an einen neuen Ort. In einem Hotel. Sie möchten sich da anmelden, Bruno und Max, und sagen witzigerweise zeitgleich zwei verschiedene Namen. Max sagt ja Stark und er sagt Gold. Der Rezeptionist ist verständlicherweise verwirrt. Bruno sagt dann ja, wir sind frisch verheiratet. Aber der, Rezept, der Rezeptionist sagt dann ja, unter dem Namen haben wir hier nichts in der Buchung. Sagt dann auch ja zum Rezeptionisten, ich habe Sie ja nicht wegen Ihres Verstandes geheiratet und langt ihr an den Poppes. Oh, das wird nur Ärger geben. Sie entfernt diese Hand und bricht ihm dabei fast ein paar Finger. Ja, ist er selber dran schuld. Der Page fragt nach dem Gepäck. Bruno sagt dann, ja, wir sind frisch verheiratet. Wer braucht da schon Kleider? Max gibt ihm zu verstehen, dass sie das Bett für sich allein haben möchte und er den Boden nehmen kann, um dort zu schlafen. Also auf dem Boden ratzen soll. Dies unterstreicht sie nochmals energisch, indem sie ihm einen Kinnhaken verpasst. Schluss mit den Flitterwochen. Ja, der Bruno kühlt dann seine, sein Kinn und beginnt sich zu erinnern an das hin und her mit Max früher, also in, aus dem Pilot. Ja, Max liest was, vielleicht eine Reparaturanleitung X5, wie kann ich mich selber reparieren? Vielleicht macht sie auch Sudoku. <lacht> Bruno nervt wie immer, geht dann duschen und beschwert sich über die zu kratzigen Handtücher. Wenn er was kann, ist es sich zu beschweren, muss man so sagen. Max telefoniert mit Logan und sagt ihm, sie würde den Bruno bald umlegen, denn der nervt nur noch. Zimmerservice kommt, das Essen kommt da und Max schickt den Shampoos und eine Dose Schlagsahne zurück, die der Bruno wohl da auch mitbestellt hat. Das von dem Shampoos wissen wir, das hat er dann auch schon mal in einer Szene gesagt, aber mit der Schlagsahne, jetzt wissen wir es. Bruno lässt nicht 20 hören, sodass sie in das Bad geht, um feststellen muss, dass er abgehauen ist. Immerhin! ist das Fenster offen und nicht wie sonst geschlossen. Also nichts ist kaputt. Das ist schon mal gut. Der Rezeptionist sagt ihr, ja, der habe dann ein Taxi genommen und er hält dann die Max für eine Prostituierte und will da 10% haben. Max ist darüber gar nicht glücklich und wirkt ihn erstmal mit einer Hand. Er sagt ihr, dass Bruno im Steel Pole Salon in der Ecke achte und Panda sei. Max fährt dann dahin und dort ist ein Käfig, in dem zwei Mädels kickboxen oder etwas derartiges. Leute wetten da auch und wer gewinnt? Bruno spielt dort 10, Billard. Max entdeckt ihn. Der zettelt dann auch eine Schneegerei an, der Bruno. Da nennt er einen so einen Typen Grünschnabel zweimal und den stört das natürlich etwas. Ja, auf Max kommt somit ordentlich Arbeit jetzt zu. Sie vermöbelt viele Leute und Bruno sagt dann zu einem Typen dann, ja, meine Frau. Guck mal hier, die kann kämpfen. Ein Typ, der dort telefoniert, so blonde Haare, stellt sich am Telefon als Johansson vor und meint, sie waren gerade hier. Sie ist gut und er bräuchte das Team. Was denn für ein Team? A-Team oder wie? Zurück im Hotel. Sie fesselt ihn an einer Röhre. Dieses Mal ist das Telefon zu weit weg für ihn, um da irgendwen anrufen zu können. Hat sie dann diesmal das besser gemacht. Er muss seine Tochter noch anrufen, sagt er, bevor sie ins Bett geht. Diese heißt Annabelle und ist sieben Jahre alt. Er habe seine Ex-Frau ein abhörsicheres Handy besorgt und sie erlaubt es dann. Und genau, Max traut ihm aber nicht ganz und sperrt die Lausche Lausch auf, also hört kurz mit beim Gespräch ein, teilweise und soll dann noch Eiswasser für ihn holen, was auch immer das sein soll. Vielleicht Eiswürfel, komische Übersetzung vielleicht. Naja, die Tochter will dann eine bestimmte Geschichte von ihm hören und wir sehen jetzt drei ernste Männer betreten das Hotel. Sieht nach Action aus, würde ich sagen. Max ist unten Eis holen und sieht dadurch wie der Rezeptionist durch die Gegend geschleudert wird. Sie ist dann wieder im Zimmer und Bruno erzählt da völlig entspannt diese Geschichte seiner Tochter. Gute Nacht, Stühle. Sie zieht den Stecker und er. Ich habe die Kätzchen und die Lätzchen nicht erwähnt. Die drei packen Usis oder ähnliche Maschinenpistolen aus mit Schalldämpfer, treten die Tür ein, aber Max und Bruno sind schon weg. Einer der Typen, nimmt Max kaputten Pieper vom Boden. Der Rezeptionist will die Polizei rufen, aber wird sogleich gewürgt und ihm wird dann auch der Hals umgedreht. Bruno und Max sehen, wir auf dem Motorrad wegfahren, mitten in den Slums, wo da auch immer die Mülltonnen brennen. Bruno kommt aus einer Plane hervorgekrochen und erschrickt sich vor einer Ratte. Max sagt: "Ja, stellt hier mal nicht so an. Wir sind mal wieder bei Champ Pony." Normal vermisst Max, hätte schon längst arbeiten müssen, sagt er und OC und Sketchy Sagt er dann auch in 15 Minuten, wenn sie da nicht da ist, dann sei sie arbeitslos. Auch sie telefoniert, Logan geht ran, fragt ihn, wo Max ist. Sie würde was erledigen, äh, ja, sagt er und sei am Nachmittag wieder da. musste dringend zum Arzt, soll sie normal sagen, irgend sowas. Und sie würde dann auch einen testen bringen. Auch sie sagt normal dann auch das, was sie machen sollte, dass Max eben beim Arzt ist. Und gerade noch Glück gehabt hätte, denn sie habe ein progressives Gehirnfunktionsstörungssyndrom. Aha, na denn. Äh, und das sei entdeckt worden, bevor es chronisch geworden ist. Normal verdreht die Augen und denkt sich bestimmt auch nicht schon wieder so ein Quatsch hier. Max ruft dann bei Logan an. Er konnte sie ja auch nicht erreichen, denn ja, sie sagt, ihr Pieper ist sein Hotel verblieben. Sie hätten weggehen müssen und Bruno geht es aber gut. Und ja, dass sie sich dann bei Gericht wiedersehen würden. Ja, der will jetzt noch seine Tochter im Park treffen in fünf Minuten. Na, tolle Wurst. Max findet das logischerweise zu riskant. Widerwillig stimmt sie dann aber ein. Die Ex-Frau Mary Joe mit Annabelle ist da am Start. Bruno schubst da seine Tochter an der Schaukel an. Die Frau findet es merkwürdig, dass Max sich als Bodyguard von ihm vorstellt und nicht als Prostituierte. Max sieht mit ihren Katzenaugen dann einen zwielichtigen Typen der ja auch vorhin schon am Telefon war und Brunos Schwachstelle kannte. Das ist der gleiche. Max rennt sofort los und schreit, Bruno! Der Typ feuert mit einer Pistole auf den, aber Max springt Bruno an und beide landen auf der Wiese und sind noch am Leben. In Logans Unterkunft. Bling gibt Logan einen Brief und er zeigt ihm dann, Videoaufnahmen von dem Hotel, wo Max mit Bling in der Nacht war. Wo Max nicht mit Bling in der Nacht war. Meine Güte, mit Bruno in der Nacht war. Was schreibe ich denn mir denn hier für Quatsch auf? Äh, wir sehen, wie einer der drei Typen dann durch die Fahrstuhltür durchgreift. Und diesen dann auch anhält. Um einen Pagen da rauszuzerren. Mit der Kraft muss er ja irgendwie ein X5 oder sowas ähnliches sein vielleicht. Ne? Logan wird lieber Sebastian anrufen. Wer auch immer das ist, ne? kennen wir nicht. Müssen wir gucken. Wir sind jetzt an einem Checkpoint. Max ist da mit Bruno auf dem Bike, der sagt ihr, dass er aussagen möchte, da die, ich zitiere, Bullen dann seinen Mord an Sunrise vergessen würden. Der Bruno hat so einen Skaterhelm schief auf, einen dunkelroten, also dadurch wirkt er trotz seiner guten Klamotten nicht mehr ganz so seriös. Er hätte abhauen können, sagt Max und Bruno meint dann aber zu ihr, ja, er tue das für seine Tochter Annabelle. Er möchte, dass diese später mal aufzeigen kann, was an ihrem Papa gut war. Also macht er da schon eine ja kleine Kehrtwende durch in Bezug auf sein vorheriges Gangsterleben. Die Freiwilligen Kerle, diese Killertypen besprechen sich und sollen dem Telefonentypen, also dem Johansen, der vorhin auch bei diesem Käfigkampf war, das Mädchen bringen, also die Max bringen. Man denkt sich so, hä, ich dachte hier, Bruno ist in Gefahr, was ist denn hier los? Logan hat jetzt Hilfe. Wir sehen nun zum ersten Mal diesen Sebastian da, der sitzt auch in einem Rollstuhl, also wie Logan, aber er kann eben nur via eines Computers sprechen, so ähnlich wie das bei Stephen Hawking ja auch war. Sie gucken sich nochmal das Video aus dem Hotel an und Sebastian vermutet, dass äh, südafrikanische Soldaten mit begrenzter Lebensdauer sind. Klingt wie so eine Batterie, ne? Begrenzte Lebensdauer. Am Nacken eines Soldaten entdeckt er ein, rundes, ein kleines rundes Metallstück. Dies sei ein Implantat, würden in der Branche als rote Serie bekannt. Rote Pokémon-Edition oder wie? Ich hatte jedenfalls die blaue damals. Ja, Das seien wohl auch leistungsfähige, le leistungsmodifizierte Soldaten. Das Implantat bohre sich in den Hirnstamm und stockt dann an dem Schmerzzentrum an. Sie würden nichts mehr empfinden. Das gab es ja so ähnlich mal später... Bei SG-1, ne, bei Stargate, genau, da gab es ja diesen super soldat ähm, und die hatten so schwarze oder graue so Anzüge, die ein bisschen plastikmäßig aussahen, stark gepanzert waren die, aber auch bei denen war die Lebensdauer begrenzt, hat mich da etwas daran erinnert. Der Adrenalinausstoß würde auch erhöht werden, was sie hier, diese rote Serie, so stark machen würde, aber nach sechs bis zwölf Monaten würden sie dann draufgehen, da der Körper nicht mehr mitspielt nach der Zeit. Diese könnten, also das Problem könnte man eventuell lösen, wenn sie da ein X5 in ihre Hände bekämen, die ja genetisch verändert wurden. Ja, Nun wird logen einiges klar und natürlich auch, die sind nicht äh, wegen Bruno hier oder unterwegs, sondern die möchten die Max haben. Entschuldigung, können wir sie mal für Forschungszwecke entführen nach dem Motto? Vor dem Gerichtsgebäude Bling ist mit Logan dort, der sich da eine Waffe auch in seine Jacke steckt. Sicher ist sicher, man weiß ja nie in dieser Zeit dort. Logan macht sich dann Sorgen um Max, zu Recht, wie wir bald auch feststellen werden. Die taucht mit Bruno dann auf und Max will aber nicht. Durch den Haupteingang, wir sehen die Richterin, die sagt, ja, 149 Balkankriegsteilnehmer seit im letzten Jahr gestorben an den Folgen der kortodiazapin krise also dass diese lebenswichtigen Medikamente dann nicht vorhanden äh, gewesen sind. Nächster Zeuge wird Bruno al aufgerufen, die Richterin bekommt dann einen Zettel zugesteckt, dass der aber nicht erscheinen könne. Sie fragt irritiert bei einem Marshall dann auch nach, hier hör mal. Der war doch in Schutzhaft, was soll, was ist denn da los, Hä? was soll denn der Quatsch? Ja, der sagt, mein Name ist Hase und ich weiß von nix. Und die Verhandlung wird dann geschlossen, sagt sie, wenn er nicht eben bald auftauchen würde. Sie will gerade ihren Hammer schwingen und die Sitzung schließen, als Max mit dem Bike in den Gerichtssaal einfährt, inklusive Bruno natürlich, bremst dann scharf ab und der knallt gegen die Holzverkleidung der Gerichtsinnenausstattung. Nach. Max zur Richterin dann, ihr Zeuge. Er sagt aus und belastet dann den Bürgermeister. Er habe ihm Bestechungsgelder übergeben. Die Richterin wird noch der Richterin wird dann noch ein Zettel zugesteckt. Angeblich gäbe es eine Bombendrohung, die hier im Gebäude eingegangen wäre und die Sitzung sei daher dann vertagt. Max sieht die bösen Buben vom Hotel ankommen. Und weiß, ai ai ai, das gibt Ärger. Ja, der Bruno hämmert mit einem Feuerlöscher auf eine Tür ein, um, um sie damit zu verschließen. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt dann geht, dass dann eine Tür so kaputt ist, dass die dann nicht mehr aufgeht. Wenn man da mit einem Feuerlöscher gegen das Schloss hämmert, kann ich so nicht beurteilen, ob das überhaupt geht. Fand ich ja ein bisschen merkwürdig äh, an dieser Szene. Also normalerweise, man sieht ja immer, wie die irgendwie dann einen Schrank davor stellen, ja, oder einfach so ein Klemmeisen, dass man die nicht öffnen kann, aber... Mit einem Feuerlöscher habe ich das so in der Form noch nie gesehen. Max ist dann irritiert, verständlicherweise... Bruno gibt nun an, alles gehe seinem Plan nach. Es habe sich herausgestellt, dass Max das Ziel sei und die unliebsamen Typen sind da und sie merkt dann nun die Max, dass sie die ganze Zeit verarscht wurde. Er habe auch die Schlägerei in der Bikerbar nur inszeniert, der Bruno, wobei dass er Boxkäfighöhle war als eine Bar, finde ich, aber nun denn. Bruno haut dann ab, Logan sieht den dann aus dem Gericht gehen und fragt nach Max, der Brück geht einfach weiter und Bruno steht auf einmal vor einem Mann, es ist der Killer, der ihn schon zuvor im Park erledigen wollte. Aber Max konnte ihn da ja auch noch retten. Die Betonung liegt auf noch, denn der schießt jetzt. Der steht direkt vor ihm, 10 cm Entfernung. Dem einfach eine Kugel in dem Bauch und Bruno klappt nach vorne um. Max kämpft dann gegen die drei. Es geht um alles. Die schocken sie mit so einem Teaser. Taser. Max wird langsam sauer. Ah, rettet sich verkannt. Logan fährt da vor und ballert auf die Typen. erwischt dann auch einen. Max hat auch einen dann gegrillt mit diesem Taser. Sie hüpft ins Körbchen bzw. ins Auto. Logan drückt auf die Tube. Der Johansen, der Telefontyp, da, ist da und telefoniert und sagt, nur mit Hilfe sei sie entkommen. Sie würden sie irgendwann kriegen, er habe schon die Richtung. Hat er ja auch, denn er hat den defekten Pieper von ihr in der Hand. Einer von den drei der roten Serie, diese Super-Soldaten, einer von den dreien pult sich dann eine Kugel aus dem Körper und scheint da auch wirklich dabei keinen Schmerz zu empfinden. Bei Logan. Nachrichten im TV. Es wird damit gerechnet, dass Bürgermeister Steckler des Mordes in 149 Fällen angeklagt wird. Jetzt weiß ich da auch nicht, ob das juristisch so korrekt ist, denn zählt das jetzt als unmittelbarer Mord, wenn jemand Medikamente vorenthalten werden? Ich hätte da jetzt eher einen Totschlag vermutet oder etwas anderes. Was gibt's da noch? Bin da nicht so juristisch unterwegs? Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas? Weiß ich nicht, aber Mord? Nein. Gab es ja in Deutschland auch mal so Fälle, glaube ich, wo da lebenswichtige Medikamente vorenthalten wurden. Aber ich glaube, in diesem Fall war da die Anklage auch eher Totschlag. Vielleicht wisst ihr da ja mehr Schreibt es mir gerne auf den üblichen Kanälen. Der Nachrichtensprecher sagt dann, äh, ja, Uno sei wenige Minuten nach seiner Aussage erschossen worden. Und von offizieller Seite würde er als mutiger Mann bezeichnet werden, der für eine gerechte Sache starb. Finde ich auch eine interessante Aussage. Erstens mal wegen dem Inhalt und zweitens, was heißt denn hier von offizieller Seite? Also sagt es irgendwie ein Parlamentssprecher da vom weiß ich nicht, vom Bundesstaat oder von der Stadt, zweiter Bürgermeister, also es, es klingt so, Leute, sagt mal was Schönes über den und ja, aber ich will da nicht namentlich genannt werden, sagt ja, offizielle Stelle, okay, machen wir. Logan flickt die angeschlagene Max wieder zusammen, denn die hat da echt einiges zu tun gehabt mit der roten Serie. Und ja, Max sagt dann, er hat bekommen, was er wollte, etwas, wovon seine Tochter sagen könne, Gut gemacht. Sie sagt auch, ganz gut, wenn ich mal auf die Schnauze falle. Nur um auf dem Teppich zu bleiben. Logan bekräftigt dann noch, dass sie die Typen wahrscheinlich nicht so schnell wieder loswerden. Diese Supersoldaten da. Und sie sagt dann auch, ja, sie brauchen mir keine Angst einzujagen. Ich habe so schon genug. Finito. Wir gehen rein in die Trivia. Direkt gibt es nicht viele Sachen. Zwei Stück habe ich jetzt für euch hier parat. Wenn Max am Anfang der Folge in der Badewanne sitzt bzw. liegt da und nach dem Telefon greift, sieht man, dass sie ein hautenges, trägerloses Hemd trägt. Und dann noch eine zweite Sache. Original Cindy sagt ja zu Logan, also in der Originalversion am Telefon. Look, you want to be international man of mystery. That's your Delio. But you get my homegirl jammed up. I'm gonna beat on your ass. Share or no share. Das ist anscheinend eine Referenz zu dem Film von 1997, Austin Powers, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Jetzt zu den Fehlern. Zu Beginn, wo Max auf ihr Motorrad fährt, um die Zeugin zu retten, schaltet der Scheinwerfer ihres Motorrads im Verlauf der Szene äh, schaltet sich an und dann ist er wieder aus und dann wieder an. Also ne, kleine motorrad, -Motorrad szene hatten wir ja auch schon mehrfach sowas. Ich glaube auch sogar, wir hatten es mal mit dem Rücklicht. Als äh, Max die Stripperin da findet, wo die Bruno einen Laptance da geben, wirft sie ja den Pizzakarton, in dem ja angeblich Pizza steckt, äh, hin. Aber wenn sie die, Schachtel, sie die Schachtel fallen lässt, fällt sie ganz leicht. Es gibt nur ein sehr leichtes Geräusch, wenn die Schachtel auf dem Boden fällt. Und deshalb können wir annehmen, dass da nicht wirklich Pizza, eine Pizza oder mehrere Pizzen drinne waren, sondern dass das einfach leer war. Und dann noch der letzte Fehler. Ähm, die zweite Unit da. Unit Manager wurde mit dem Nachnamen des Produktionsleiters Kriev statt Fawcett versehen. Also da ist wohl im... Ich glaube, abspannen. Ein kleiner Fehler hat sich da eingeschlichen. Das Zitat der Woche wird aus aktuellem Anlass präsentiert von einem anderen Zitat. Ja, ich glaube, von so einer kleinen <lacht> Satirepartei. Spaß, ne? Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Tada, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nun gut, mein Zitat der Woche in dieser Folge ist der letzte Satz auch, der in der Folge vorkommt. Nämlich, Max sagt zu Logan, Sie brauchen mir keine Angst einzujagen, ich habe schon so genug. Es waren auch zwei andere in der Verlosung, die witzig waren auch. Also, Aber ich habe mich jetzt für etwas Ernsteres entschieden, denn ich finde es auch überraschend, beziehungsweise auch erfrischend, von unserer Protagonistin, die ja ab und an einer Superheldin gleichkommt, zu hören, dass selbst diese Angst hat, dass die selbst vor was Angst haben kann. Und in dem Fall gibt es dann ja die neuen auftauchenden Feinde da von der roten Serie mal sehen, was da noch so in der Zukunft dann auf sie zukommen wird. Das Fazit: ja, handelt sich schon eher um eine filler-Episode und Max nervender Gegenspieler Bruno taucht auf, die alte Laberbacke mit dem man so nicht rechnen konnte. Das war ja macht die Folge auch gut. Die haben auch einige tolle Dialoge zusammen, aber so richtig konnte mich im Gesamten die Folge nicht vom Hocker reisen, muss ich schon sagen. Der Bruno wird verfolgt, im Hotel wird dann, ist die Hölle los, ne. Aber er liest da seiner Tochter wie ihr Handy eine Geschichte vor. Obwohl er ja Verbrecher genug sein müsste, um zu wissen, dass man da echt schnell abhauen muss. Also fand ich schon merkwürdig. Und er hatte ja auch profimäßig dann so ein nicht zurückverfolgbares Handy seiner Ex-Frau gegeben. Aber da, ja, pennt er einfach und lässt sich da fast über den Haufen schießen. Und ja, und diese ganze Kronzeugennummer, also ganz ehrlich, das, ich fand es nicht ganz so überzeugend, wirkte eher konstruiert, beziehungsweise es gab da auch Eher Standardausführungen und kaum tiefere Einblicke war jetzt nicht so meins. Sagen wir es mal so, wenn ich fünf Dark Angel Folgen mitnehmen, also mir auswählen könnte, um dann auf eine Insel mitzunehmen, eine einsame. Boah, wahrscheinlich ist da gar kein Strom. Na naja, egal, aber ihr wisst, ihr kennt das Prinzip ja. Dann würde ich zu dieser Folge sagen, oh ne, lass mal lieber, da gibt's viel bessere. Ja, der neue Gegner ist ja die rote Serie, die hier aber schon gut eingeführt wird. Da kommt etwas mehr Schwung in die Bude und ich bin erwartungsfroh, mehr davon zu sehen. Endlich mal eben würdige Gegner und nicht nur X5-Futter für Max. Jetzt noch was. Ich habe Feedback bekommen, aber eigentlich also, vorerst nur von Personen, die mich eh schon kennen. Ist natürlich noch interessanter, dass von den anderen Hörerinnen und Hörern zu bekommen. Genau, deshalb, ich sage es einfach gerade so, wie es ist. Ich gebe euch die Hausaufgabe. Ja, schreibt mir auf die verfügbaren Kanäle, also der Homepage oder via E-Mail, Facebook oder Twitter. Schreibt mich da gerne an zu äh, der Episode, die ihr gerade gehört habt und gebt mir da gerne Feedback und auch Weitere Informationen zu der jeweiligen Folge, denn da werdet ihr auch bestimmt einiges an tollem Wissen mitbringen. Deshalb, das ist jetzt einfach mal ha, eure Hausaufgabe, da mir mal Feedback zu geben. Das würde mich sehr freuen, ne? weil ist jetzt noch nicht so viel. Ach ja, und noch was, was ich eingangs vergessen hatte. Ich habe mal vor zwei Wochen... 20th Century Fox angeschrieben in Deutschland, die sind ja um die Ecke sozusagen und wegen des Bildmaterials, ob ich da was für den Podcast, für die Episoden verwenden könnte, aber die meinten, ich solle mich an die US&A wenden, denn da sei der Mutterkonzern, der die da die Rechte zu haben und das werde ich jetzt auch machen, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt, aber man kann es ja mal probieren, um euch den Podcast oder auch mir äh, angenehmer zu machen mit einem jeweiligen Bild pro Episode. Das würde doch eine kleine, schöne, nette visuelle Geschichte würde das sein. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich halte euch dann auch natürlich auf dem Laufenden, ob die mir dann antworten. Ja, das war's soweit von mir. <lacht> Ihr hört es an meiner Stimme, irgendwie ist der Wurm drin, es ist wieder kalt geworden. Ja, ich hoffe, euch geht es besser und ja, das war's. Es würde mich freuen, auch dann, wenn ihr weiterhin dran bleibt und mit mir zusammen diese tolle Serie verfolgt. Macht's gut, bis denn!